0: hola hola muy buenas tardes días noches por donde quiera que nos escuchen el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico que es el suicidio es un grito de escape o un grito de auxilio no lo sé ustedes decíanlo. Eh, mi equipo está conformado por alma carla arel y brenda y yo su servidor bueno empezamos la culpa insoportable que carga el individuo es proyectada hacia el objeto con el cual se mata. Arma de fuego, soga, pastillas. Entonces, ¿es mi propia culpa la que me aniquila? No es justo que yo solo cargue con esta culpa. Así que ahora me mato para que ustedes sean quienes la carguen. Es prácticamente lo que una persona dice antes de suicidarse, como dirían la famosa carta. Es conveniente sacar a flote las ideas que llevan a la muerte para que vean qué tan distorsionadas están y cómo no tienen que ver con la realidad. Este es un tema muy controversial que enseguida mis compañeras les explicarán.
1: Detrás de toda agresión, siempre hay una frustración. Cuando no la expresamos, la vertimos sobre nosotros mismos. Hay que revisar en el suicida qué frustraciones reales o imaginarias pasaron, lo que pensaba y lo que sentía. La psicoterapia funciona muy bien con los suicidas porque les permite verbalizar lo que no han podido sacar. Para comprender por qué funciona la psicoterapia y cómo funcionan los suicidas, les platicaré un poco acerca del tema. La psicoterapia es el tratamiento que tiene como objetivo el cambio de pensamientos, sentimientos y conductas. Se lleva a cabo entre un profesional con la formación y las habilidades necesarias para facilitar el cambio psicológico y el paciente o cliente que requiere la ayuda para aliviar los síntomas que le producen un grado de sufrimiento importante. La psicoterapia propicia cambios congruentes con los objetivos que desea alcanzar el cliente, Proporciona orden con el caos facilitando la comprensión de ideas y acciones que habían sido confusas Conduce a cierto alivio al capacitar a la persona para afrontar ansiedades y tensiones que habían sido evitadas Conduce a nuevas oportunidades para aprender modos diferentes de pensar, sentir y actuar En definitiva, provoca que la sensación de malestar progresivamente vaya dejando peso a la de dominio y control personal por estas razones, al suicida le ayuda mucho a tomar la psicoterapia, ya que le abre nuevas oportunidades y literalmente podría salvarle la vida. La deserción de un miembro de un grupo por muerte cuestiona mucho a todos sus demás integrantes, culpas y movimiento inconsciente que lleva a cada uno a cuestionarse la vida y la muerte. Se crean ideaciones suicidas y actos para suicidas que ponen en riesgo sus vidas, aunque en realidad su intencionalidad de quitarse la vida es baja. Si no lo hablan, comienzan a actuar todos sus sentimientos. Hablar de suicidio siempre es un tema controversial y siempre estará acompañado de prejuicios y desinformación. Cuando vives de cerca del suicidio, puede que comprendas más del tema o que de plano no lo comprendas. En mi experiencia he vivido de cerca dos suicidios y los dos han sido amigas cercanas de los cuales nadie pensó que lo harían y puedo confirmar que es cierto que las secuelas psicológicas que dejan sucesos como el suicidio son graves, yo no podía dormir ya que me la pasaba preguntándome el por qué y cuánto debieron sufrir para actuar de esa manera. Y lo peor es que los pensamientos suicidas también venían a mí de forma inconsciente. ya que cuando algo me dolía, pensaba, quizás por eso lo hizo y así ella no sufre. Es algo que tiene una gran influencia en las personas cercanas del suicida y que casi nunca es tratada. personas con ideación
2: suicida piensan en su muerte, eh, que quizá van a pasar muchas cosas. Entre ellas sería que la gente va a sufrir mucho, eh, que va a haber una venganza, etc. Realmente se manejan muchas fantasías. La muerte es experimentada como una total liberación y quizá como una burla a sus perseguidores. Muchas veces entran ahora sí las emociones, pero están negando su propia muerte. Porque vencerlos así es como ganar perdiendo, ¿saben? ¿Saben?
3: El mayor porcentaje de suicidas llega a un conflicto de pareja. Esto se da más en la adolescencia. Se tiene una idealización de las relaciones en la adolescencia. El cuerpo es el parámetro de qué tan bien o qué tan mal estamos respecto de los demás. En la mujer, la situación del cuerpo tiene que ver con muchas cosas. Si la figura de uno no corresponde a lo que se deseaba, eso trae mucha frustración. Sentimos como seres humanos la necesidad de compararnos en cuanto al cuerpo, buscamos aceptación. En esa necesidad de sentirse aceptado es cuando se da el mayor índice de inicio sexual, que es entre los 14 y 16 años. Buscar un encuentro afectivo en la mujer y sexual en el hombre. A veces un embarazo no solo es un descuido, sino un desvincularse de la familia de origen y no querer estar sola. Lograr autoestima es llegar a una aceptación incondicional que permita que no nos estemos exigiendo tanto. Exigir en exceso al ser humano lo hace muy infeliz. Para poder mejorar nuestra autoestima podemos realizar los siguientes pasos. Dejar de tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Poner como objeto de logro en vez de la perfección. Considerar los errores como oportunidades de aprendizaje, probar nuevas cosas, identificar lo que podemos cambiar y que no, y fijarnos metas.
2: En las personas deprimidas existe una necesidad de sentirse como que es adrenalina y esto genera como la aventura en un cambio bioquímico, esto puede convertirse en una situación de hábito que finalmente conduzca a la muerte o a la cárcel, la gente quiere alejarse lo más posible de la depresión, sin darnos cuenta que esto puede permitirnos que haya movimientos en que todo vaya bien y que en otros casos todo salga mal, nos hace sentir que estamos vivos y el riesgo está cuando salimos de la depresión y caemos en conductas este, maniáticas, eh, de exceso de energía, actividad y convulsión. Por último, tenemos un
3: fragmento en memoria de mi esposa. Han pasado cuatro meses desde que mi esposa nos dejó para siempre. Tomó la decisión de quitarse la vida. Aún no entiendo por qué lo hizo. ¿Qué la orilló a realizar tal acto? Tampoco lo sabré, por lo que no buscaré una respuesta. Solo sé que dejó un dolor inmenso en nuestras vidas. A veces me pregunto si mi relación con ella, mi actitud, mi comportamiento, etc. obligó a quitarse la vida. Y yo mismo me contesto no. No es razón suficiente para tal reacción. Todos los días hay divorcios, peleas, discusiones, traiciones y no pasa nada. La pregunta obligada es, ¿por qué, si tenía todo, optó por la puerta falsa? Tal vez era lo, no era lo material. Tal vez quería que yo la abrazara y amara como la mujer que fue, como la madre de mis hijos. No lo entendí. Nunca volví los ojos atrás para ver que ella me necesitaba y que me decía, aquí estoy. Ahora ya no está más con nosotros. Y aunque tengo dos maravillosos hijos, mi vida está con un vacío que no podré llenar. Ahora sé que la depresión es una enfermedad mortal que no respeta nada si no se trata, si no se busca ayuda y si no encuentras quién te diga qué y cómo hacerle para seguir viviendo. Las consecuencias son las peores. Perder a tu pareja de esa forma no tiene explicación. No hay respuestas, solo recuerdos. Recuerdos buenos que se seguirán durante toda mi vida. No importa con quién y dónde esté siempre habrá un espacio en mi corazón solo para ella recuerdo la noche anterior la abracé y le di todo mi apoyo para pedir ayuda a un profesional nos dormimos aunque separados pero en paz, ya no hubo discusiones reproches, nada todo era calma aún recuerdo esa noche de domingo la noche que estuvo en mis brazos, la última noche que toqué su cuerpo la última noche que no volverá jamás, pero que guardaré por siempre. Ahora lo único que deseo es que Dios la tenga en su gloria, disfrutando la paz y tranquilidad que necesitaba, ya que al fin dejó de sufrir en esta vida terrenal. Y aunque ahora sé que no fue culpa mía la decisión que tomó, quiero decirle que siempre guardaré su recuerdo en mi corazón y seguiré viviendo esta vida tan llena de cosas bellas por mí y por mis hijos. Donde quiera que esté, quiero que sepa que siempre cuidaré sus dos amores de sus hijos que tanto amaba. Que yo, con la mano en el corazón y con estas lágrimas que estoy derramando en estos momentos, la perdono por el dolor que nos causó y la herida que nos dejó con esa decisión que tomó. Y que Dios nuestro Señor le dé paz y tranquilidad por toda la eternidad. Adiós, esposa mía. Es importante ver señales de alarma en personas vulnerables ante estas situaciones, donde se sientan mal, que no hagan cosas que normalmente hacían, cosas que les gustaba hacer, se notan distantes y diferentes ante ciertas situaciones, toman las cosas de diferentes formas son muy explosivas, podemos prevenir acciones tan horribles como son tomar la decisión de quitarse la vida si se detecta a tiempo, cualquier señal de alarma y se trata con un profesional, vivir es lo máximo y cualquier vida es importante. Cuidémosla.